Boa noite, gente. A paz e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Vamos começar, então? Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas, repita comigo, todas. Todas as coisas. Romanos 8, versículo 28, traz um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E nós geralmente focamos essa parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que algumas coisas cooperam. É isso que Paulo diz? Paulo não diz que poucas coisas cooperam. Ele diz isso? Paulo não diz que a maioria das coisas cooperam. Ele disse isso? Paulo diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos... Eu sou um grande admirador do apóstolo Paulo. Na minha opinião, não há homem, depois de Jesus, tão espiritual, tão eloquente, tão erudito como o apóstolo Paulo. É o meu homem predileto da Bíblia depois de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tem tanta erudição e eloquência que ele confeccionou 13 cartas do Novo Testamento. Dentre algumas outras cartas que não contabilizam como a autoria dele porque não tem uma autoria definida, mas bem provável que também tenha sido ele. Como, por exemplo, a carta de Hebreus. Eu estou falando de um homem que tocou 24 cidades com a pregação do Evangelho. Eu estou falando de um homem que ganhou o equivalente a um continente para Jesus. Eu estou falando de um homem que conseguiu fazer o que a igreja brasileira não fez, de mudar o seu país. Um homem conseguiu tocar um continente. Eu estou falando de um homem que usou de algumas pedras para apedrejar alguns cristãos e que foi um dos responsáveis pelo primeiro martírio da Bíblia de Estevão. Um homem que tinha prazer em matar a crente. E se converteu ao cristianismo e Jesus o chamou para perto. Eu estou falando de um homem que quando estava pregando num culto como esse aqui, um camarada estava lá no último andar, chamado Eutico, e Paulo pregando, deu aquele grito pentecostal, Eutico caiu no chão. E segundo os relatos das testemunhas oculares desse fato, Eutico quando cai no chão bate de cabeça e seu cérebro se espalha sobre o chão. Ele morre. Quem já leu essa passagem em Atos? E esse homem com ousadia chamado Paulo vai diante desse cadáver e diz assim, em nome de Jesus, você volta à vida agora. E o cérebro de Eutico se formou dentro da sua cabeça e Eutico voltou a ser ser vivente. Tem noção do que é isso? É desse homem que eu estou falando. Um homem que para mim é a maior referência da Bíblia. Agora, peraí. Paulo, todas as coisas cooperam para o bem, aí está de brincadeira. Eu tenho que discordar de você por um momento, Paulo, e me permita a discordância. Eu vou levantar uma problemática para você aqui. Paulo, peraí, todas não, algumas sim, as boas talvez, algumas mais, mas todas, todas as coisas não. Peraí, você deve ter errado aqui eu escrever Romanos 8, não é possível. 
Paulo, como tudo coopera para o bem diante de um parente que está com câncer? Você consegue explicar isso? Espera aí, Paulo. Como, como tudo coopera para o bem diante de um parente que entrou numa depressão e foi ao suicídio? Como tudo coopera para o bem, Paulo, diante do meu divórcio? Como, Paulo, tudo coopera para o bem diante de um tumor que eu acabei de descobrir na cabeça? Não, não, não é possível. O senhor deve ter errado ao escrever Romanos 8, 28. Não tem como tudo cooperar para o bem diante do meu desemprego, diante das minhas impossibilidades, diante das minhas fraquezas, diante da minha miséria, diante do meu vício. Não é isso que dá vontade de perguntar para ele? Irmãos, eu sou um assíduo crente da Bíblia, mas em alguns momentos eu questiono algumas coisas dela e eu quero colocar essa pulguinha atrás da sua orelha hoje. Eu quero que você questione comigo. Peraí, como? Tudo coopera para o bem diante do caos, diante da desgraça que é meu lar, diante da desgraça que é meu casamento. Dá vontade ou não dá? Dá vontade de ressuscitar Paulo, tirar ele lá do caixão e falar, peraí, mano, aqui tu errou, irmão. Como tudo coopera para o bem diante de um Brasil igual o Brasil, diante de um país caótico como o nosso, onde nós temos uma média de 177 mulheres espancadas por hora. Nós temos o equivalente a 16 milhões de mulheres espancadas anualmente no Brasil. Agora vem me dizer que isso coopera para o bem aonde, Paulo? Aliás, Brasil esse, que é considerado um país cristão, o maior país cristão do mundo. <risos> Paulo, como tudo coopera para o bem diante de um mundo caótico como o nosso, onde nós temos anualmente 800 mil pessoas que morrem por suicídio, segundo a OMS. Como? Como nós... <risos> Você está conseguindo compreender a problemática? Como tudo coopera para o bem diante de um Brasil onde temos 30 suicídios por dia? Me diz aí de onde tu tira alguma coisa boa disso? Recentemente um pastor chamado Jared Wilson, um cara relevante nos Estados Unidos. Se você olha para a família desse cara, você não dá nada. Você diz que é uma família tradicional, uma família exemplar, o cara é um cara bonito, um cara pintoso, um cara que fala bem, tinha vários projetos sociais nos Estados Unidos, e um deles era contra o suicídio, prevenção do suicídio, e Jared Wilson, segunda-feira retrasada, se matou, cara, um homem que tocava uma nação, um homem que tocava famílias, como tudo coopera para o bem diante desse mundo caótico que a gente está vivendo? Já levantei problemática suficiente para você ficar encabulado? Sim ou não? Vamos tentar entender agora. Estava quase perdendo a fé, Tiago. Vamos tentar entender o que, que Paulo está querendo dizer aos romanos? Quem está comigo? Preste atenção. A primeira interpretação que eu tenho sobre o texto é uma interpretação baseada na filosofia estoica dos gregos. Me permita falar um pouquinho de filosofia para que você consiga compreender o texto. Os estoicos eram um grupo filosófico 
que acreditava que o Logos era a mentalidade dos deuses presente em todas as esferas da sociedade. Ou seja, o Logos de Deus estava presente na natureza, nos trovões, na chuva, no vento, no falar do homem, no nascer do homem, no morrer do homem. Eles tinham a seguinte concepção, o Logos está presente em tudo, em todas as áreas. Isso significa, isso se resume na filosofia estoica. O Logos de Deus presente em tudo. Esse mesmo Logos que os estoicos chamam de mente dos deuses foi traduzido por João como Jesus Cristo. João, quando diz que o verbo se faz carne, ele usa a palavra grega Logos, ou seja, bem provavelmente que João estava visualizando a mentalidade que se tinha do Logos, ou seja, a mente de Deus a mente que está presente em todas as áreas, a mente que gesticula todo o universo, essa mente que vocês chamam, gregos, de logos, eu chamo de Jesus, porque desde a fundação do mundo, tudo foi feito por meio dele, é como se João estivesse dizendo assim, ei gregos, vocês estão errados, quem criou o mundo não foi a mente de Deus, foi o próprio Deus, o próprio Jesus, e esse logos encarnou, então a primeira interpretação é que Paulo, bem provavelmente, quando diz todas as coisas cooperam para o bem, estava visualizando a filosofia estoica no sentido de, assim como os gregos acreditam que a mente dos deuses está em tudo, eu acredito que a presença de Jesus está em todas as coisas. E quando ele está em todas as coisas, tudo isso coopera para o bem daqueles que o amam. É como se Paulo estivesse explicando diante do caos, diante da bonança, diante da vitória, diante da derrota, diante do sofrimento, diante do prazer. O Jesus, o Logos está. Esse é o primeiro conceito que eu queria alicerçar com vocês. Esse senhorzinho, chamado João, se encontrou com esse Logos quando ele tinha aproximadamente 90 anos de idade. Jesus havia ressurreto, os apóstolos estavam tocando a igreja. Todos os apóstolos estavam sendo mortos pelos impérios perseguidores. Diocleciano, Nero e por aí vai. Só resta um velhinho de 90 anos chamado João. Estão comigo? Pensa num senhorzinho de 90 anos de idade, pregando o Evangelho na igreja de Éfeso, pastoreando lá a sua, seu grupo da terceira idade. Chega o Império Romano e fala assim, e você é João, discípulo de Jesus? Sim, sou eu. Foi esse João que escreveu do Logos, né? Você está preso agora pelo Império Romano. Prenderam João. João aqui, Estava com 90 anos de idade. E João experimenta uma das maiores torturas do Império Romano. Na época em que João foi torturado, a cruz já estava quase ultrapassada. Os romanos estavam usando pouco a, o modo de tortura da cruz. O modo atual aqui, quando ele tinha 90 anos, era um modo de caldeirão fervente. Isso você não encontra na Bíblia, porque a Bíblia não menciona 
o finalzinho da vida de João, mas você encontra nos livros periféricos da igreja, dos pais da igreja. Preste atenção, irmãos. O caldeirão fervendo com óleo quente. Lança um senhorzinho de 90 anos de idade dentro desse caldeirão. E aí começam a observar aquele senhorzinho lá tomando banho de banheira dentro do caldeirão. Irmãos, o estado de cozimento da pele se iniciava com três segundos dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Com dois minutos dentro desse caldeirão, os olhos do detento, do torturado, explodiam. Isso era comum deles verem. Com aproximadamente 20 minutos de tortura, esse cara morria dentro do caldeirão fervente. Eles lançam um senhorzinho de 90 anos, professor de escola dominical de terceira idade. Esse senhorzinho fica lá, 20 minutos, uma hora, duas horas, três horas, e ele não se decompõe. Ele continua falando, ele continua racional. Bem provável a sua pele tenha reagido à tortura, ele tenha estourado bolhas e talvez até os seus olhos tenham explodido, como era de costume. Mas ele continuava consciente. Então os carrascos do Império Romano falam assim, esse cara é um bruxo, ele é um feiticeiro. Vamos lançar ele numa ilha chamada Ilha de... Sabe o que era a Ilha de Pátimos? A Ilha de Pátimos era uma ilha de cativeiro. Ilha de Pátimos fica ao lado da Ilha de Lesbos. A Ilha de Lesbos, na Grécia, era considerada a Ilha das Mulheres. Por quê? As mulheres que não queriam se submeter a um marido na Grécia fugiam para a ilha de Lesbos. Daí vem o nome lesbianismo. Daí vem o nome lésbica, porque era uma ilha onde elas se reuniam para se relacionar. Essa ilha de Pátimos ficava a alguns quilômetros da ilha de Lesbos. E João foi lançado lá para morrer lá. Para ser torturado lá com aquela ilha que tinha um monte de cobra. Pensa comigo, irmão. Um senhorzinho de 90 anos chega naquela ilha, talvez com seus olhos estourados, sem visualizar, sem enxergar, com a sua pele toda destruída. E João, então, tem o maior encontro da sua existência. João encontra o Jesus glorificado naquela ilha. E é nessa ilha que ele tem a visão do apocalipse. Mano, preste atenção. João teve que perder os seus olhos para enxergar de verdade Jesus. João teve que ir para um caldeirão fervente para enxergar a maior revelação do Cristo ressurreto dentro de uma ilha. O caldeirão para João, depois de contemplar a Jesus, foi só um detalhe, porque a sua glória era tamanha que a dor do caldeirão não fazia mais sentido. Irmãos, Deus te colocará em alguns caldeirões para que você tenha a maior contemplação de Jesus da sua história. Eu não podia ser mais forte. Alguns caldeirões são necessários para quê? Para arrancar a tua visão, para arrancar o teu tato, o teu paladar, ou seja, os teus sentidos humanos. Porque através da humanidade se discerne humanamente. Quando Deus tira a sua visão e ainda assim você enxerga, aí é sobrenatural, irmão. Talvez por isso Deus esteja tirando tudo ao teu redor. Poucos amém, né? 
Está quente, irmão? Não fuja. Teus olhos estão estourando, irmão? Não corra, porque você será lançado na ilha de Pátimos e lá você encontrará o verdadeiro Jesus. Uh, isso me arrepia. Ah, Tiago, tá falando, não é fácil você falar daí, irmão. Cara, tudo coopera para o bem. Você consegue ver alguma coisa de bom no estupro? Quem dá, glória, quem dá glória a Deus por um parente ser estuprado? Ninguém dá glória a Deus por isso. Pô, minha prima foi estuprada. Glória, ninguém dá glória a Deus por um estupro. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Em 1979, houve uma guerra civil em El Salvador. E essa guerra civil foi provocada por movimentos de esquerda e direita que estavam degladiando por causa de política. Nessa brincadeira, mais de 100 mil pessoas foram mortas, torturadas pela guerra civil de El Salvador. Conta-se a história que o exército, um dos exércitos pró-comunismo, entrou dentro de uma igreja como essa aqui, ó, de mais ou menos 100 pessoas, todos com metralhadoras, todos com capuz, e mandaram todo mundo sair da igreja, só, só ficar as mulheres e as crianças. O pastor foi fuzilado, teve sua cabeça cortada depois, penduraram num poste em frente à igreja. Pegaram aquelas meninas e falaram, agora vocês são escravas. E não só escravas, vocês são escravas sexuais. Vocês vão servir todo esse pelotão aqui de exércitos sexualmente. Irmão, essa história que eu estou te contando... Você... Esperar essa moto passar. Essa história que eu estou te contando se encontra em alguns livros. Se eu não me engano, no Loucos por Jesus, do Lucinho Barreto, tem essa história. Não sei se é no volume 2, enfim. Tem até na biblioteca aqui. Se você tiver incrédulo, eu te mostro a história. Uma menina de 12 anos de idade foi pega para ser abusada sexualmente por aquele exército. 10 homens, 15 homens abusando sexualmente daquela mulher sem parar. 12 anos de idade, irmão. Só que aquela menina fez algo diferente. Enquanto ela era abusada, violentada sexualmente, ela começava a cantar louvores no meio do abuso sexual. Quão grande é o meu Deus, cantarei. E os caras abusando sexualmente, espancando ela, dizendo, cala a boca, sua prostituta. Você agora é prostituta. E ela aumentava o louvor. Quão grande é o meu ao ponto dos caras falarem assim, se você continuar cantando, a gente vai metralhar a sua cabeça. E ela aumentava o seu louvor. Aqueles caras então separaram aquela menina e falaram, podem matar. Fuzilaram ela, mataram ela. Dez anos depois, algumas igrejas começaram a fazer um avivamento em El Salvador. E certo dia, uma imprensa fez uma entrevista com alguns pastores que estavam revolucionando El Salvador. Botaram lá mais de dez pastores conversando. Todos aqueles pastores em prantos começaram a contar o testemunho deles, como eles conheceram Jesus. E sabe qual foi a história? Há dez anos atrás, nós éramos do soldado comunista do El Salvador. E nós estupramos uma menina de 12 anos de idade. Nós transamos com ela, violentamos ela e ela cantava louvores falando de um tal de Jesus. Nós matamos ela, mas a voz dela não saía de dentro da gente. 
a gente aumentava o barulho das músicas, mas o barulho mais alto da nossa cabeça era do nome de Jesus pronunciado por aquela menina. Então a gente teve uma decisão. Nós estamos sendo torturados para esse tal de Jesus, vamos conhecê-lo. Aqueles homens conheceram a Jesus e se tornaram pastores. Pregaram o Evangelho e mudaram El Salvador com a pregação do Evangelho, irmão. Para aquela menina, em hipótese alguma, aquilo cooperava para o bem, irmão. Em hipótese alguma. Mas, em algum momento, aquilo cooperou para o bem. Mas para o bem de qualquer um? Para o bem de quem? Para o bem do reino de Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não está falando do seu bem. Não está falando do seu estado mental. Não está falando da tua saúde espiritual. Está falando da qualidade do reino de Deus. Levanta a sua Bíblia aí. Quem tem uma Bíblia na mão? Levanta a Bíblia aí. Faz assim com ela. Ó. Você está vendo alguma coisa? Caindo? Eu vou falar uma heresia aqui. Mas nos olhos espirituais, Jesus olha para essa Bíblia e vê sangue gotejando dela. Porque homens derramaram seu sangue para que você tivesse acesso à Escritura, mano. William Tindley, um dos tradutores da Bíblia, do, do latim para o inglês, teve a sua pele arrancada. Mas a Bíblia, King James, quem tem uma King James aí? Alguém tem? Por causa do sangue de William Tindley. Cooperou para o bem? Para o bem de William? Para o bem de quem? Para o bem do reino de Deus, irmão. A segunda interpretação que eu tenho para Romanos 28, para que a gente desfeche e consiga concluir, é baseada em alguns versículos anteriores de Romanos 8, que é o versículo 26. Se você quiser me acompanhar, diz assim. Preste atenção nisso aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não sabem orar. Ponto. Mas quando vocês oram, na fraqueza de vocês, o Espírito Santo recebe a oração, codifica a oração com gemidos inespremíveis e a vontade do Pai, está aqui no verso 27, é estabelecida. E aí ele continua, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que, que Paulo está querendo dizer aqui? A minha filha tem 10 meses. Mas um dia ela vai ficar grande. Mas não tão grande para namorar. Ok? <risos> Preste atenção nisso aqui. Uma pessoa namorar é saudável ou não? Mas na idade certa. Certo? Que é a qual? Depois de 20, 25, por aí. <risos> Olha os pais de menina aí. ó. Namoro é saudável? É saudável, mas depois dos 20, 25, 30... Tô brincando. Mas imagina só se a minha filha com 6 anos de idade, 6, não estou dizendo 15, 6, fala, papai, encontrei um namorado. Sério, filha? Eu posso namorar, papai? 
Como eu vou configurar esse pedido da minha filha? Ela é fraca. Ela não sabe orar. E eu, como pai, tenho que fazer o quê? Interpretar com gemidos inexprimíveis o seu pedido. E aí eu falo, tá bom, filhinha, vamos fazer o seguinte? Namorar esse cafajeste aí você não vai, não. Mas eu vou te dar o namorado da Barbie, vou te dar o quem para você brincar, tá bom? Tá bom, papai, tá ótimo. É como se Deus estivesse fazendo assim, vocês não sabem orar. Mas quando vocês oram, Deus interpreta, configura e dá, não aquilo que você quer, mas o que você... Segundo o quê? A vontade do, do pai. E aí ele vai e continua dizendo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte, olha só, ainda no teu pedido que não foi atendido, ainda na tua dor sofrida, ainda na tua angústia vivida, ore a Deus. Se for vontade do Pai, Ele te tira. Mas se não for, alguma coisa coopera para o bem. Mas para o teu bem, para o bem do reino de Deus. Porque atende a vontade de Deus. A vontade do Pai. Romanos 8, versículo 26. Essa é a interpretação de Romanos 8, 28. A primeira é que o bem nem sempre é o seu bem. E a segunda, é que o bem acontecerá segundo a vontade de Deus para você. Eu quero finalizar minha parte contando uma história, mais uma. Eu quero falar um pouco sobre Hernan Cortes, que foi o desbravador das terras do México. Hernan Cortes foi o cara que descobriu o México em 1519. Na verdade, o México já existia, mas ele colonizou, ele, ele fez um processo de colonização na terra de Veracruz. Em 1519, quando o Hernan Cortes chegou lá nas terras mexicanas, <risos> Davi está melhor que os caras do som da igreja, porque ele aumentou o retorno, ficou bonzão aqui quando ele mexeu. Deixa ele aqui, Gabi, mexendo para gente. <risos> Tô brincando, tá, gente? Pode deixar ele aqui, Gabi, deixa ele correr. Voltando aqui, Hernan Cortes, em 1519, descobriu as terras do México. Ele chegou na terra de Veracruz. E quando ele chega em Veracruz, ele está com nove navios de espanhóis, guerrilheiros, homens saudáveis, fortes para conquistar uma nova terra. Quando ele chega no México, ele se depara com o Império Azteca de muitos e muitos homens, muitos e muitos guerrilheiros. E aí Hernan Cortes fala assim, caraca, eu estou com nove navios. Como é que eu vou lutar contra o Império? Hernan Cortes ora a Deus. Sabe qual é a ideia que ele tem? Eu vou incendiar os navios. Para quê? Para que quando meus soldados forem à batalha, eles não tenham ponto de volta para sua casa. E Hernan Cortes incendiou os nove navios espanhóis. Soldados não entendendo e falaram, agora vocês não têm para onde voltar. É lutar ou morrer. E os caras lutaram e conquistaram. Jesus falou comigo essa semana sobre isso. Jesus falou comigo que ele iria queimar os meus barcos de apoio. Jesus disse, eu preciso queimar os seus barcos para que você não tenha para onde voltar. Para onde eu irei se eu não tenho... É o que a gente canta. Eu me despedi dos meus pais, eu incendiei os meus barcos. 
Afundei os meus barcos. Para que você afunda o barco? Para você não ter mais fuga. Para você não ter mais opção. E a única opção que tem é seguir adiante. Eu entendi que Jesus vai incendiar o barco de muita gente. Se o teu barco for teu namoro, prepara para o fogo, irmão. Vai queimar e vai feder. Porque Ele quer que a base seja Ele. Deus me livre o guarde que meu barco seja a minha filha. Por isso eu estou aqui hoje. A minha filha está doente em casa. Eu podia estar tá em casa com ela. Mas para que um dia o Senhor não precise tocar nos meus barcos, eu estou aqui. Porque o meu coração não está na minha filha, não está no meu casamento, não está na minha família, o meu coração está no Senhor. Jesus queimará o barco de algumas pessoas aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Mas Deus vai queimar porque Ele é mau? Não, porque todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as coisas ruins. Inclusive a tua desestrutura. Inclusive as tuas enfermidades. Eu nunca aprendi tanto na vida do que numa mesa de cirurgia, mano. Falei isso com o Fabiano essa semana. O maior lapida, lapidador de caráter de um homem é um vaso sanitário, irmão. Quando você chega numa igreja e o cara te dá um microfone, você não aprende nada sobre servir. Mas quando você chega numa igreja e o cara te coloca no vaso, o vaso ministra mais do que qualquer conferência missionária. Quer ser ministrado por um bom pastor? Vai para o vaso sanitário. Deus ministra demais, irmão. Demais. O problema é que a gente quer pular processos, irmão. A gente quer chegar aqui e pegar no microfone, a gente quer pegar e ficar debaixo do holofote. Quando Deus está procurando pessoas para serem forjadas no caldeirão, mano. Você está preparado? Não, não estou preparado. Então, a partir de agora, comece a desfocar os teus barcos, as tuas bases, para que o Senhor não precise tocar nelas. Meu casamento é minha base? Cuidado, irmão. O fogo vai vir. A minha igreja é a base? Cuidado, o fogo vai vir. O Espírito Santo interpreta com gemidos inexprimíveis o meu pedido e não dá o que eu oro, Ele dá o que eu preciso. Quando você pede mais paciência, sabe como Deus te dá paciência? Com muito problema, muito. Quero ser alguém mais amável, Senhor. Sabe o que o Senhor vai fazer? Te colocar um monte de gente tralha, gente ruim, suportável. Uma vez eu pedi isso para o Senhor, me faz alguém amável. E eu sou o tipo de cara, eu já falei isso aqui, eu sou o tipo de cara que se me der Netflix, água e pão, eu fico três anos no quarto, não saio. Eu não gosto de, de ver muita gente, mas eu preciso ser amável. E sabe o que Deus está usando para tirar essa inibição minha? Minha filha. Às vezes eu estou na rua, assim, minha filha está brincando com alguém. E aí o cara vem brincar, um marmanjo barbudo brincando, e eu tenho que fazer alguma coisa também. Ui... Fala com o Titi, velho. Mas por dentro eu tô sai daqui, sai fora. Deixa quieto. Deus, quero ser amável. Ele vai botar um monte de gente para brincar com a minha filha do meu lado. Para eu me tornar alguém mais amável. Para ele quebrar o cubo de gelo que tem dentro do meu coração. Deus, me dê paciência. Ah, cuidado, irmão, porque você ora. Deus vai te dar problema, doença. Acidente, né, Fabiano? 
Fabiano vindo para cá, entrando na igreja, o cara no carro dele ali agora. Pedido de oração, irmão. Deus interpreta da sua forma e responde da sua vontade. Por isso não recuse os caldeirões, não recuse os acidentes, Fabiano. Porque eles são os maiores lapidadores. Eu, como pastor, não tenho o poder de discipular você. Eu tenho o poder de te ensinar alguma coisa sobre a Bíblia. Mas a vida discipula mais do que qualquer pregador e qualquer conferência missionária. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração.